0: Cruza la puerta, gira a su izquierda y pisa la alfombra roja. El camino lo lleva directo al atril. Parece un poco nervioso, tal vez porque se va a dirigir a millones de compatriotas. O tal vez porque va a anunciar lo que él considera una victoria.
1: George
0: W. Bush presidente de los Estados Unidos de América, informa al mundo que Irak ahora es una democracia. Bueno, en realidad, informa que hubo elecciones.
1: Estamos en enero de 2005,
0: pero el anuncio de Bush no alegra a todos. Lo que para el presidente es una victoria, para algunos conservadores es otra muestra del declive del Partido Republicano. Y ese descontento no es nuevo. De hecho, Samuel Francis, un intelectual de aquel grupo de decepcionados, había escrito casi 11 años antes lo siguiente. Se llaman conservadores, pero aceptaron la agenda de la izquierda.
1: Un Thank histórico. Muchas
0: ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical, una producción de Rombo Podcast y Amphibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos A la derecha de la derecha. Este libro se llama Beautiful Losers. Hermosos perdedores Lo escribió Samuel Francis en 1994 Lo estoy leyendo porque es una clave para entender, al menos en parte La configuración de lo que hoy llamamos The alt-right Pero lo voy a seguir leyendo en el camino mejor Porque tengo que ir a encontrarme con Daniel Rueda para hacer una entrevista Me va a hablar de algo que suena a museo, sí Paleoconservadurismo En el metro siempre se puede leer bien. También se puede escuchar podcast, ¿no? pero ahora mejor sigo leyendo a Francis. Él era un escritor y columnista estadounidense y podríamos decir que también era un conservador nato. Estaba indignado con la derecha de su país. Decía que le había dado la espalda a su gente. ¿Que ¿Quién era su gente, según Francis? Bueno, algo que él llama The Middle America, y que define como a la clase media trabajadora blanca la clase media blanca uy, me tengo que bajar acá voy yendo para el King's College London ahí me espera Rueda que por si no lo escuchaste en episodios previos es investigador y especialista en extrema derecha su despacho está por acá nomás Mientras caminamos juntos te sigo contando sobre Francis. Para él, el hombre blanco había sido despojado de su lugar prioritario en la agenda conservadora. Y es que para él los republicanos habían dejado influenciar por los liberales. Y ahora se ocupaba más de la política exterior o de las minorías que de aquel votante blanco. Y Francis tenía bien claro quiénes eran los culpables de todo esto. Pero te lo cuento en un rato porque ya llegamos. A ver, despacho Daniel Rueda no, no, acá, por allá
1: seguro que podríamos eh, seguro que podríamos apuntar muchas cosas. Eh. Sí, bueno, por lo pronto, evidentemente para movimientos que son en este caso sí que racistas, como la alt-right. Eh, y, y al menos una parte de, del Partido Republicano que haya una persona afroamericana en el poder es una especie de, de ultraje, como es algo que imagino que sabían que podía pasar técnicamente, pero que, que les marca eh, particularmente.
0: Y es que cuando uno empieza a leer sobre la alt-right en Estados Unidos, pareciera que hay una coincidencia general. La presidencia de Barack Obama. La gota que rebalsó el vaso al menos en la percepción de aquellos que como Francis sostenían la tesis victimista esa que distintos movimientos de derechas en aquel país estaban apoyando más y más especialmente los más radicales pero claro, reducir la alt-right a la consecuencia directa de un solo factor sería reduccionista de hecho supongo que Daniel Rueda me hubiese echado de su despacho si lo hubiese siquiera insinuado pero por suerte no tuve oportunidad de hacerlo, porque siguió hablando.
1: Luego también, por no mirar solo hacia la izquierda, yo diría que hay una decepción con los neoconservadores, que son este movimiento lo hablaremos porque es contra quienes reaccionan los paleoconservadores, pero bueno, es este tipo de conservadurismo un poco más light, que hace mucho énfasis en… Es, es, tiene que ver con George Bush, el hijo, tiene que ver con eh, difundir la democracia, una política exterior eh, muy activa, eh, quizá respetar algunas partes del estado del bienestar, entonces también hay una parte de la derecha estadounidense tanto fuera como dentro del partido republicano, que está un poco quemada que, está, que siente que los que se supone que eran la derecha conservadora en, los, en la última década se han ablandado un poco
0: Esta parte me recuerda a algunos episodios de la primera temporada de Epidemia Ultra ¿No es cierto, Rueda?
1: De hecho esto es un, es un patrón que encontramos todo el rato cuando, cuando vemos cómo surgen movimientos de extrema derecha, es no tanto en la relación a la izquierda, sino contra la derecha. Como la derecha nos ha traicionado, no es lo que debería ser, etc.
0: Nos han traicionado, se han ablandado, nos han dado la espalda. Francis, si estuviese vivo, podría ver cómo la alt-right hace suya su tesis. Pero sería apresurado que pasemos directamente a hablar de ese movimiento si antes no nos referimos al paleoconservadurismo. De hecho, de eso se trataba la entrevista con Rueda en primer lugar.
1: Bueno, volviendo a las etimologías que a veces pueden ser importantes, palio evidentemente significa como antiguo o viejo, etc. Y bueno, la idea es, frente a estos neoconservadores, que además muchos de ellos venían del Partido demócrata y de la izquierda y que hacen mucho énfasis en la democracia y el liberalismo y en extenderlas por el mundo, pues esta gente que muchas veces viene de estados sureños, donde se ha, se ha conservado un conservadurismo un poco más tradicionalista, eh, yo diría que reaccionan planteando eh, una derecha más reaccionaria, eh, más aislacionista, evidentemente, no quieren que Estados Unidos esté, esté metiéndose en guerras que, que les son ajenas, más xenófoba, sobre todo contra la inmigración latina, que en su momento, a finales del siglo XX, era, era la principal, eh, más nacionalista y protectivista en, proteccionista en términos económicos, que es algo que a los neoconservadores... Eh, no, les, no les hace mucha gracia, evidentemente. Y una visión más tradicional de la familia y de las diferencias de género.
0: ¿Te acordás que antes te decía que Francis había encontrado a los culpables de aquella traición a los ideales conservadores? Bueno, acá Rueda los acaba de describir a la perfección. Los neoconservadores. Ellos son los que se oponen a los paleoconservadores.
1: Al final, por pues, sintetizarlo, si sí, es una reacción contra el neoconservadurismo y tiene que ver con esta idea de la derecha está dejando de ser la derecha y tiene que volver a ser eh, la verdadera derecha. Y es en este contexto, cuando Paul Gottfried que es como el pensador paleoconservador y amigo antes, ya veremos por qué, de Richard Spencer, acuña este término de alt-right, que significa alternative right, la derecha alternativa, que tiene su propio nombre, la idea de reaccionar contra este conservadurismo que parecía que era demasiado de centro, muy conciliador... Y bueno, y por verlo demasiado moderado para, para los retos que, que afronta la, la nación estadounidense.
0: Entonces, claro, ahí me cierra todo. Y le pregunto sin rodeos, ¿es el paleoconservadurismo el antecesor de la alt-right?
1: El, el problema también de pensar en términos de predecesores es que igual estamos viendo las cosas, eh, como se suele decir a veces de la historia, escribiéndolas de derecha a izquierda como... Planteándolas, eh, plantea, planteando subordinando el, el pasado al presente o al futuro, es decir sí una vez se crea la alt-right eh, pues sí es tentador decir ah mira, esto ya estaba gestándose aquí en el paleoconservadorismo pero la verdad es que el paleoconservadorismo no tendría por qué haber gestado, dado pie a algo como la alt-right en todo caso sí es predecesor cronológico evidentemente pero más que como una más que establecer una línea causal yo diría que Sentó la posibilidad de una derecha más radical.
0: Sentó las bases de una derecha más radical. Es bueno que Rueda nos ayuda a no perder el norte buscando todo el tiempo causas y consecuencias. Lo importante es que ya tenemos algunos elementos fundamentales para empezar a entender el contexto en el cual se va a ir desarrollando la alt-right. Tal vez ya sea hora de conocer a otro de sus exponentes principales. Un tal Richard Spencer.
2: Este
0: es Richard Spencer. Está hablando sobre la creación del término alt-right, del cual se considera creador, obviamente. Le pone mucha importancia a esa cuestión.
1: Claro, sí. Y además es importante apuntar que Richard Spencer tenía una relación más o menos cercana con Paul Gottfried, que es, es uno de los eh, intelectuales paleoconservadores más importantes. Parece ser que Gottfried incluso hizo un poco de mentor suyo en algunas cosas y le invitó al H.L. Mencken Club, que era con, es eso sí que yo creo lo podríamos considerar algo parecido a un think tank, hasta donde puedan tener los paleoconservadores un think tank y acuñaron juntos la idea de alternative right, que luego Richard Spencer bueno, luego se pelearon y Richard Spencer dijo que, que la había acuñado él, Paul Godfrey dijo que entre los dos. Y bueno, también volviendo a, a cómo se rompió su relación, porque esto tiene que ver con, con, la, con la pregunta. Claro, es que Richard Spencer, igual sí, igual sí que en su juventud, él joven sigue siendo, pero en fin, en su juventud más juvenil, cuando se llevaba cuando cuando, cuando se juntaba con Paul Godfrey, igual sí que compartía este palo conservadurismo que era simplemente parcialmente reaccionario, eh, crítico con los republicanos, etc. Pero ya un punto, que tampoco conozco muy bien, porque Richard Spencer no es un pensador de gran calado del que tengamos tanta información, eh, ya un punto en que esto eh, lo lleva mucho más lejos.
0: Y aquí es donde todos nos preguntamos ¿cuánto más lejos podría llevarlo?
1: Yeah, white privilege is wonderful. El
0: privilegio de los blancos es maravilloso. Quiero expandir y profundizar el privilegio de los blancos. El silencio no, no es un error de edición. El silencio es parte de esta entrevista. La cara de incredulidad de los entrevistadores es difícil de describir. Pero te la podrás imaginar. Y eso... Y eso no es todo. Estamos viviendo en una época en la que la gente blanca está perdiendo predominio social día
2: a día.
1: Por ejemplo, en lugar de querer una nación estadounidense más tradicionalista, pero que pueda abarcar a distintas etnias y distintas razas, para Richard Spencer lo que quiere es, eh, es una nación de blancos, que no tiene por qué llamarse Estados Unidos, pero que va a ser una nación basada en, en la raza. Bueno, está el concepto, igual que hay un nacionalismo étnico, un nacionalismo cívico, hay un nacionalismo racial, que es eso, entender que las razas tienen que vivir por separado y que, y que, eso, que hay que crear un white ethno-state, es decir, un etno-estado blanco, lo cual es absurdo hablar de etno-estado porque la etnia, y, la etnia es más cultural que racial. Y entonces, bueno, sí, ya el. Y el otro elemento clave que además nos puede servir, que entronca con lo que dice Roger Griffin y que nos sirve para distinguir entre fascismo y otras formas, otras ideologías, digamos, reaccionarias, es que Spencer es, y ya sé que esto va a sonar paradójico o contraintuitivo, es un revolucionario, ¿no? Un revolucionario en el sentido en que lo, se entiende entre la, en la izquierda. Pero sí que claramente en sus textos, que es para quien le interese suele difundir en Radix, que es un blog, no sé si se sigue pudiendo acceder porque luego esas, esos blogs se fueron, se fueron cerrando. Pero bueno, ahí sí que habla claramente de crear un nuevo orden, al igual que, que los fascistas querían…
0: América fue, hasta la última generación, un país blanco, diseñado para nosotros y nuestra posteridad. Es nuestra creación, es nuestra herencia
1: y nos pertenece. Entonces, él tiene la idea de... Tiene ideas eh, muy regeneracionistas o, como dice Roger Griffin, eh, palingenésicas, de, de crear un... Eh, no, no de volver al pasado, sino, como decía Griffin, de volver al futuro, entre comillas, ¿no? de esto de, de hacer una revolución para volver a, a un origen. Rueda escribió un artículo que se titula Los fundamentos ideológicos de la alt-right,
0: del paleoconservadurismo a la fascistización. Creo que luego de haber escuchado todo esto sobre Spencer, Empiezo a sospechar que él tiene mucho crédito en ese proceso.
1: Entonces, sí, diría que, que Richard Spencer eso, traza una línea entre el paleoconservadurismo eh, hasta el fascismo, lo cual lleva a su ruptura con Paul Gottfried, que es más reaccionario que fascista y además es judío. Y claro, para Richard Spencer y sus camaradas de la alt-right, los judíos, pues bueno, comparten toda esta mitología nazi de que los judíos. Están detrás de, no sé, de la democracia liberal, de la izquierda, del capitalismo, del, del poder financiero y de to, un poco de todo lo malo que ocurre para ellos.
0: Podríamos decir que para esa alt-right son la causa de la decadencia, ¿no?
1: Sí, y en este caso de la raza blanca, que volviendo a la idea de decadencia que, insisto, me atrevería a decir, forma parte del núcleo ideológico de, toda la, de todas las ramas de la derecha radical, pues eso, que la raza blanca está en peligro, que Estados Unidos cada vez recibe más inmigrantes no blancos, que para 2050 creo que está previsto que los blancos ya sean una minoría, en el sentido de que sean menos del 50%, y como solución a esto, pues hay que regenerar y revitalizar la raza blanca, estar orgullosos de ella, porque es una raza de conquistadores, de grandes inventores, de grandes guerreros. En fin, es la narrativa de siempre, ¿no? Decadencia y solución mediante un líder carismático o un movimiento revitalizador de dicha decadencia. Y si sí, los culpables en este caso, pues los judíos, la izquierda en general, pero también esta derecha demasiado moderada, los conservadores que no se atreven realmente a proteger su raza, sino que acaban comprando algunas ideas liberales y democráticas, y para ellos eso es una, tra una traición evidentemente.
0: Ya me vuelvo a casa. Retomo el libro de Samuel Francis, pero sigo pensando en lo que me contó Rueda sobre él.
1: Y sí que Samuel Francis sí que está un poco más desbocado. Entonces yo te diría que es más crítico con la democracia liberal que otras, eh, otras alas de la derecha. Eh, defiende el nacionalismo económico. Y ya sí que yo creo en Francis, ya sí que encontramos una visión antisemita y, y racialista.
0: Me acuerdo que le pregunté, ¿Racialista? Eso no es lo mismo que racista.
1: Racialista es, claro, distinguir entre racialismo y racismo es un poco complicado, pero racialismo quiere decir eh, tener en cuenta la raza para explicar la política o para explicar algunas de las cosas que acaecen en nuestras sociedades. Claro, alguien me podría decir que todo racialista es racista. Puede ser, pero bueno, lo que expresa Francis, que va con un poco más cuidado por este, este nuevo guys del que hablábamos, mucho menos tolerante con el racismo, es que la raza importa, lo cual decir eso en... Pues eso, a finales del siglo XX, dentro, dentro del conservador, dentro de la derecha estadounidense, es bastante polémico.
0: Y esa última respuesta me recuerda a otra cosa: un video que vi de Spencer cuando estaba preparando esta entrevista, justamente. Lo voy a buscar en teléfono. A ver, no, este no, este tampoco, este, este.
2: You know, no, I think race is real. Race and race is the of
0: Pienso que la raza existe, que la raza importa y que la raza es la base de la identidad. Si eso me hace racista, ¿qué me
2: importa?
0: Parece que Spencer sí se anima a decirlo, en pleno siglo XXI. Soy Franco Deledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.